0: Bienvenido a los podcasts de Sumando en Salud en la Radio. Desde Fundación Más compartiremos contenidos de interés general y específicos relacionados con la salud. Podéis encontrarnos en www.fundacionmasquideas.org o en las principales redes sociales a través del hashtag Sumando Salud. Os animamos a seguirnos y compartir nuestros podcasts para sumar en salud entre todos. El conocimiento de la biología molecular los avances en los tratamientos y la mejora en el diagnóstico nos hacen prever un futuro esperanzador. Pero, ¿exactamente de qué estamos hablando? ¿Cuáles son las expectativas de las líneas de, de investigación? ¿Qué papel tendrán los modelos matemáticos, el Big Data o la Inteligencia Artificial? ¿Podremos hablar de curación o de cronificación? ¿Habrá más casos, pero más supervivientes? ¿Cómo serán los tratamientos y cómo nos afectarán? ¿Se conseguirá predecir el cáncer antes de desarrollarse? A todas estas preguntas, y muchas más, damos respuesta en este podcast. Descubramos hoy el futuro del cáncer para llegar más preparados al mañana. En este podcast, resolveremos todas estas dudas de la mano de Anna Vigas, doctora en Biología Celular, Miguel Ángel Quintela, oncólogo médico, y Alfonso Valencia, biólogo. Este podcast está extraído de la jornada online que se celebró el 10 de marzo de 2022 con la participación altruista de estos grandes profesionales. Y ahora, os dejamos con Hablemos de Cáncer y Futuro. ¿Hacia dónde vamos? Hola, muy
1: buenas tardes. Mi nombre es Diego Villalón, formo parte del equipo de la Fundación Más que Ideas y es un placer daros la bienvenida a este primer seminario online de la segunda edición del ciclo Hablemos de Cáncer y... Es un placer hoy estar con vosotros. Os voy a acompañar en los próximos 75 minutos, hora y cuarto, y además tendré la oportunidad de moderar un coloquio que llevará como título Hablemos de Cáncer y Futuro, en el cual me acompañarán tres profesionales de altísimo nivel que os voy a presentar en unos minutos. Y sin más dilación, voy a pasar a presentarles, y que si me permiten, eh, bueno, les voy a tutear, me han dado su permiso, y les voy a presentar ahora mismo, que para eso lo voy a leer, para no cometer errores. En primer lugar, dar las gracias y saludar a Ana Vigas, ella es directora en Biología Celular, directora científica del Centro de Investigación Biomédica en Red de Cáncer, el Ciberonc, jefa del Grupo de Células Madres y Cáncer en el Instituto de Investigación Médica del Hospital del Mar y vicedirectora vice de Investigación Preclínica en el Instituto de Investigación contra la Leucemia, Josep Carreras. Muy buenas tardes, Ana.
2: Hola, buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación de participar en este coloquio tan interesante.
1: Gracias, Ana. Muchísimas gracias. En segundo lugar, queremos presentaros a Miguel Ángel Quintela. Él es oncólogo médico y es jefe de la Unidad de Investigación Clínica de Cáncer de Mama del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas del CENIO. Hola, Miguel Ángel. Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Gracias por contar con nosotros también en este coloquio.
1: Muchas gracias. Y por último, Alfonso Valencia, él es biólogo es director del Departamento de Ciencias de la Vida del, Barcel del Barcelona Supercomputer Center, Centro Nacional de Supercomputación, director del Instituto Nacional de Bioinformática, que hoy nos va a hablar de este tema bastante, e investigador y profesor en la Institución Catalana de, Rece de Recerca y Estudios Avanzados. No sé si lo he dicho muy bien, pero gracias Alfonso, bienvenido.
4: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación también de mi parte.
1: Bueno, pues si os parece, entramos en materia y, y voy a ir lanzando preguntas, pero como os he dicho, sentidos libre a que esto sea un diálogo. Yo estaré atento también a las preguntas que puedan llegar de, de los asistentes. Si os parece, me gustaría comenzar hablando del diagnóstico molecular, que es un ámbito que, por lo menos desde las entidades eh, civiles, cada vez estamos hablando más. Parece mentira, ¿no? Es decir... Ya llevamos, en mi caso, 18 años dedicándonos a este ámbito y es verdad que en los últimos tiempos hablamos mucho de biología molecular. Y en este sentido, Ana, nos gustaría que nos comentaras un poco eh, de qué forma todos los avances que se están produciendo en el campo del diagnóstico molecular están cambiando el abordaje de los cánceres, de los diferentes tipos de cáncer.
2: Pues, pues sí, la verdad que... El diagnóstico molecular hace, hace muchos años que se está aplicando, pero, claro, hace años conocíamos mucho menos de lo que sabemos ahora eh, con todas las uh, secuenciaciones que hay del genoma, de, de, de los, distintos, los distintos tumores que se han secuenciado y, y todos los estudios que se han hecho, obviamente sabemos... Mm, que hay alteraciones que son más informativas que otras y que hay que, y que si las detectamos en, en tumores en diagnóstico, pues pueden dar una información muy valuosa para a nivel de, de cómo tratar ese tumor o de tener unas de, de, de decidir si las terapias tienen que ser o los seguimientos tienen que ser más exhaustivos o, o menos. ¿no? Entonces, eh, la cuestión es que el diagnóstico molecular cobra importancia. ¿Por porque, Pues porque sabemos mucho más, porque tenemos muchas más alteraciones eh, reconocidas y, y, y que eso nos, nos da más información. ¿no? Algunas sabemos muy bien lo que quieren decir, otras la verdad que también se hacen muchas determinaciones que a veces están, están en un nivel más exploratorio, porque, porque algunas no tenemos tampoco muy claro qué es lo que es lo que quieren decir, eh, pero en cualquier caso es una información muy valiosa y que en muchos casos de muchos tumores es imprescindible para hacer los tratamientos de hoy en día.
1: Cuando hablamos de alteraciones, hablamos de biomarcadores, ¿verdad? Es, es...
2: Sí, eh, bueno, eh, los, los biomarcadores en general nos referimos a cualquier eh, proteína, gen eh, Cualquier determinación que podamos que nos dé una información sobre un, uh, sobre, sobre un gen o sobre una proteína que sea informativa para, para la evolución de ese tumor. Y eso nos, puede dar una, nos da una predicción en una respuesta al tratamiento o una posibilidad de que haya metástasis o posibilidad de que eh, este tumor resista a los tratamientos, etcétera. Cualquier cosa que sea informativa es un, es un biomarcador ¿no? que podamos detectar. Y en ese caso pueden ser pues, genéticos a nivel de, de diagnóstico molecular, es, es a nivel más uh, de, de, a nivel de detección genética, pero hay muchos biomarcadores que se pueden mm, determinar también continciones por eh, inmunofluorescencias, inmunohistoquímicas, etc.
1: Es una manera de dar información acerca de cómo puede evolucionar esa enfermedad o, o predecir cuál es, puede ser el, el tipo de tratamiento más idóneo. Y en este caso, Miguel Ángel Alfonso, eh, ya se aplican los, los, las pruebas de detección de biomarcadores, pero si no me equivoco, en muchos casos se trata de paneles que van dirigidos a identificar determinadas alteraciones moleculares, ¿no? Y, y bueno, a día de hoy se utiliza especialmente en algunos tipos de cáncer, en algunas situaciones clínicas, y yo quería preguntaros por esto que se llama los métodos de secuenciación de última generación, que si no me equivoco se aplica en otros países, pero aquí no, no del todo, pero prefiero que lo digáis vosotros, y nos gustaría que nos explicarais en qué consisten estos métodos de secuenciación y de qué manera podían cambiar el diagnóstico y el abordaje de los diferentes tipos de cáncer.
3: El, el asunto de la secuenciación eh, de, de última generación eh, ha permitido eh, fundamentalmente, vamos a decirlo así, determinar muchos biomarcadores a la vez. ¿no? Eh, esto, eh, como todo el mundo sabe, pues el código genético de, de los tumores es diferente al de, al de las células sanas. Entonces estas diferencias, pues hasta no hace mucho, pues no sabíamos exactamente qué significaban y qué conllevaban, pero es que sabemos ahora que algunas de estas diferencias concretas pues, implican, como eh, acaba de explicar muy bien Ana, pues, eh, eh, que un paciente vaya a responder a una terapia u otra. ¿no? Entonces, estas determinaciones antes, por así decirlo, se hacían una a una y esto era lento y costoso, pero digamos que añade mucha información en algunos casos para determinar el tratamiento. ¿no? Y esto lo, lo, lo entiende bien todo el mundo. O sea, nosotros podemos ver dos tumores, por ejemplo, de pulmón, al microscopio, que nos parecen iguales, ¿no? pero a lo mejor si miramos una serie de, de mutaciones, independientemente de lo que nos diga la, la morfología, pues estas mutaciones nos dicen, este enfermo va a responder a este tratamiento y este enfermo bien. Entonces, de estos marcadores existen ya una serie de ellos, pues unos 20, 25, que están ya validados fundamentalmente en cáncer de, cáncer de colon, cáncer de pulmón, melanoma y algunas otras patologías. Entonces, hoy por hoy, digamos que empieza ya a ser más barato medir esto en forma de panel que medirlos uno a uno porque además entre otras cosas no gastamos el tejido no obstante esto tiene un coste todavía falta pues que se estandarice la manera de hacerlo eh, es cierto que hay distintos vendedores comerciales que lo, que lo, que lo implementan eh, y hoy por hoy pues, todavía estos paneles nos dan mucha más información que todavía no, nos, no sabemos cómo interpretar, cómo, cómo utilizar a la hora de, de, de decir oye pues esto no sirve para dar una respuesta o no y en esto se avanza y se avanzará más y seguro que Alfonso nos puede explicar más de cómo se está avanzando en este campo, pero yo creo que para el tema de qué falta para que esto esté disponible para todo el mundo, queda digamos que esté claro a nivel monetario, no a nivel científico, esto está clarísimo, pero queda que a nivel monetario veamos que realmente es más barato hacer esto de esta manera, tantos genes a la vez y con la maquinaria disponible en el Sistema Nacional de Salud, que hacerlo uno a uno y que además realmente acertamos más con las terapias haciendo esto, haciéndolos en determinar estos marcadores. ¿no? Esos son ya temas que yo creo que se nos escapan a todos los que estamos aquí de farmacoeconomía y cosas de estas. ¿no?
1: Alfonso.
4: Poco que añadir. La, la secuenciación, tanto en vez de hacer genes individuales, hacer paneles, o en vez de hacer paneles, secuenciar partes del genoma entero, lo que sería secuenciar exones al menos, la parte del genoma codificante. Ha ido... Cambiando muy rápidamente en los últimos años en términos de eficacia de las tecnologías, eh, calidad y en términos de coste. De modo que ahora hay una competición en términos económicos entre que es más barato hacer paneles o secuenciar exomas. Eh, esto tiene que ver mucho, como Miguel Ángel estaba diciendo también, con estandarización. Hay varios vendedores distintos de paneles, cada uno da configuraciones un poco distintas y esto es confuso para, para el sistema. No da una visión... Uh, Global, eh, tienes distintos resultados con distintos paredes en distintos sitios. Desde un punto de vista, mirando un poco hacia el futuro, parece que todo esto acabará siendo pasado a la secuenciación, que es más, eh, se puede hacer de un modo más estándar, da resultados más homogéneos y da mucha más información. Información que a lo mejor no quieres usar inmediatamente porque no tienes dianas dentro de, de esa parte que secuencias, no tienes genes a los que sepas que puedes utilizar fármacos contra ellos, pero es una información que puede darte otra información acerca de posibilidades de, de efectividad de los tratamientos, posibilidades de efectos secundarios, posibilidad de resistencias, posibilidad de, de evolución del tumor de una forma o de otra. Así que como la tecnología cambia y cada vez se vuelve más barato hacer secuenciación, con el tiempo esto acabará convirtiéndose en prevalente. Y el problema, como Miguel Ángel bien decía, es que no sabemos cómo esto se va a absorber en el, en el, sistema, en el sistema. Ahora mismo paneles es bastante común en muchos hospitales de entrada. Eh, secuenciación es mucho más raro. Se viene a hacer secuenciación cuando los casos se complican, básicamente. Y no, está, no es un protocolo que esté dentro de la cartera de, lo que se llama la cartera de medicamentos. Entonces, aquí hay una discusión que escapa de este panel, quizás, sobre cómo se van a incorporar las nuevas tecnologías en el sistema de salud, sabiendo que en otros países, efectivamente, se han incorporado más quizás más rápidamente.
1: Es una cuestión económica, como bien habéis dicho. Luego hay una cosa que me quedo que comentaba Miguel, Miguel Ángel acerca de, de cómo interpretar todos esos datos, ¿no? que a veces es lo que, lo que nos, nos resulta más, más difícil. Ahora más un reto, pero que bueno que es una cuestión que se puede... Que se puede solventar en el futuro. Ana, eh, el diagnóstico molecular, esto es algo, bueno, lo que voy a decir ahora que he aprendido muy recientemente en el sentido de que, bueno, el diagnóstico molecular casi siempre sabemos que da una foto fija ¿no? en un momento dado que normalmente es en el diagnóstico. Pero una cosa que aprendí no hace mucho es que, lógicamente, las células tumorales son plásticas, evolucionan y se pueden producir alteraciones. Entonces, sí que tiene cierto sentido, de alguna manera, de que eh, estas pruebas de diagnóstico molecular no solo se hagan al inicio, sino que se hagan a lo largo del continuo de la enfermedad. ¿Crees que en el futuro esto es, va a ser posible hacerse? ¿Crees que es un, un futuro muy a largo plazo o, o realmente ya se está haciendo en algunos ámbitos?
2: Bueno, eh, la monitorización a tiempo real eh, yo creo que yo creo que es complicada, ¿no? o sea, si hay monitorizaciones a diferentes, diferentes puntos que, que probablemente esta, este diagnóstico molecular también nos puede informar sobre qué pacientes necesitan esa monitorización más, más, uh, eh, más frecuente que, que otros. Eh, el, realmente yo creo que aquí sí que hay un avance importante en los últimos años que es en, especialmente para los tumores sólidos que es la, en la biopsia líquida ¿no? se está, se está eh, avanzando muchísimo en cómo detectar posibles célula, células de, genes alteraciones solo a partir de de las muestras de sangre y de, lo que, de, los, de los fluidos corporales que, que se pueden analizar y eso facilita muchísimo las cosas, por supuesto, porque eh, no es lo mismo hacer una biopsia que sacar una muestra de sangre y, y, y eso pues va facilitando que las, las pruebas se puedan hacer mucho, de manera mucho más frecuente y de una forma mucho menos invasiva y que no, no suponga... Un, un grave problema para, para el paciente. Eh, a tiempo real, no sé bien lo que quieres decir con tiempo como como que sea... Bueno, o, o, en, seguir,
1: o en diferentes momentos, de carácter periódico al Sí, menos. de
2: carácter periódico yo creo que, bueno, esto Miguel Ángel seguramente nos puede eh, eh, decir mucho más. Yo creo que en muchos casos ya, ya se hace, ¿no? O, se, o al menos se adapta a lo que los oncólogos creen que, que es razonable y, y que probablemente con, una, con esos avances que, de lo que he indicado, pues haga que esto sea mucho más fácil hacerlo.
4: Miguel
1: Ángel, ¿quieres añadir algo?
3: Sí, en efecto, está la, la tecnología para, para hacerlo, en, en líneas generales, está, está ahí, se puede hacer eh, de nuevo el tema es eh, identificar exactamente en qué situaciones es más útil hacer esto pues, que hacer una prueba radiológica ¿no? o sea, eso es, eh, es sustancia digamos de, de investigación activa ahora muy, muy, muy potente ¿no? que el tema es ver si nos predice, nos monitoriza mejor el curso clínico pues eh, eh, digamos la, 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 la evolución de de la, de la enfermedad con estas biopsias líquidas o, o con las pruebas radiológicas convencionales o si una nos anticipa a la otra porque no solo, es, no solo es ver si hay esta anticipación sino también saber si nosotros mediante esta anticipación está en nuestra mano hacer algo para cambiar el curso natural es cierto que aunque a lo mejor en algunos casos aún no sepamos hacer nada bueno, por lo menos es una información extra pronóstica que se puede dar, ¿no? pero de nuevo, para incorporar esto en el día a día, en lo que es la, la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, se tiene que demostrar una utilidad eh, práctica. ¿no? O bien avanzamos el diagnóstico, o bien mediante esta monitorización día a día damos algo más que información, por ejemplo, más curaciones, más, mm, eh, mejor selección de terapias, etc. ¿no? La tecnología está ahí, pero de momento está por definir en qué nichos concretos específicos del día a día de los pacientes tiene
1: sentido hacerlo. Perfecto. Alfonso...
4: Sí. sí, quería decir esto porque eh, efectivamente todo esto tiene, digamos que aquí eh, hablamos de dos mundos relacionados, que, eh, eh, muy relacionados, pero que atienden a dos necesidades distintas. Una es eh, la aplicación clínica, nos sirve o no tener un marcador de una biopsia líquida para definir el tratamiento y cuál es el momento adecuado en el tratamiento de una persona, esto es la aplicación clínica, y la otra es cuánto conocimiento necesitamos para poder hacer esto mejor en el futuro, que es la aplicación científica. ¿no? Entonces, eh, bueno, las dos son importantes. Una es importante porque es la, la acción directa sobre pacientes, la otra es importante porque o mejoramos nuestro conocimiento o nunca vamos a mejorar la atención directa. ¿no? Entonces, muchas de estas cosas, eh, monitorizar a más tiempos y tener más datos sobre la evolución del cáncer, puede no ser directamente aplicable, como explicaba Miguel Ángel, pero sí que es fundamental para que conozcamos más sobre la evolución de los tumores. ¿no?
1: Alfonso, si te parece seguimos contigo porque para preparar este coloquio pues revisé parte de, de tu trabajo desde mi, mi perspectiva perspectiva civil y es verdad que hay muchos conceptos que son bastante desconocidos en la sociedad, pero no por eso, tienen un valor tremendo, un tremendo para, para el conocimiento de los tumores o para el futuro, el presente abordaje de, de, del cáncer. ¿Nos podrías explicar qué es la bioinformática y, por otro lado, cómo el análisis computacional puede ser eh, fundamental para el conocimiento de estas enfermedades?
4: Bueno, bioinformática, dicho de un modo muy sencillo, es el tratamiento de todos estos datos de los que estamos hablando y obviamente el tratamiento de datos para obtener eh, conclusiones que sean operativas de, de, de la interpretación científica o de la aplicación clínica Esto es como muy obvio, ¿no? Tienes, eh, cada vez tenemos más información, pues estos datos de secuenciación, estos datos de biopsia líquida, los datos de, los, de las eh, pruebas de imagen, etcétera, etcétera, y todo esto al final eh, son datos complejos, son datos que además son confidenciales, pues son datos personales. Y datos que es difícil, eh, bueno, que hay que almacenar, que hay que organizar y que hay que interpretar. Entonces la bioinformática es la aplicación de métodos computacionales para organizar e interpretar estos datos. Digamos que es parte del engranaje imprescindible para la aplicación de la genómica, de, la, de las técnicas uh, que, que arrojan datos, en este caso en cáncer, en, eh, tanto para, para la investigación como para como para las aplicaciones clínicas. Y obviamente está muy, 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 muy eh, alineada con, con todas estas nuevas técnicas, pues requieren, cada vez que hay una nueva técnica experimental, biopsia líquida. Esto representa un problema técnico, como tener las muestras, como secuenciarlas como tal, pero representa a su vez problemas computacionales. ¿Cómo encontramos una mutación en un trocito de ADN que ande circulando por un... En la sangre de un paciente, entre todos los miles de cosas que te vas a encontrar allí, cómo distinguir positivos de negativos. No?
1: Esto que comentas eh, es, un, es el presente, porque es una disciplina que existe, pero ¿realmente se aplica a diario en todos los hospitales o hablamos ya que es una cuestión que está por desarrollar en el futuro?
4: No, se aplica en la medida que vas a analizar los paneles. Los paneles llevan un análisis bioinformático más o menos complejo. Las secuencias llevan un análisis bioinformático. Se aplica a distintos niveles. Yo no creo que, vamos, no es nada distinto a en las pruebas de imágenes en las que en los hospitales se hacen miles diariamente y, a, y obviamente no se hace la interpretación directa de las imágenes, sino que hay un equipo que se dedica a informar esa imagen para que el clínico que no tiene por qué ser necesariamente un experto en análisis de imagen sepa qué es lo que tiene, qué es lo que se ve en esa imagen, y jude en valor de esa imagen. Pues exactamente lo mismo con pruebas genómicas. Hay una información que es compleja, hay un equipo que analiza esa información, hace un informe sobre qué mutaciones son creíbles en este caso y qué implicaciones pueden tener que un clínico un genetista toma para tomar una decisión sobre ese caso. Una... Un tumor board, un, un panel de clínicos que analiza un tumor, se informa con ese tipo de análisis que vienen de análisis bioinformático, como con otros que vienen de análisis de imagen.
1: Ana Miguel Ángel, uno de los grandes retos en el ámbito del cáncer, especialmente en algunos tipos de cáncer, por ejemplo, vamos, cáncer de páncreas, cáncer de pulmón, uno de los retos es la detección precoz, ¿no? es decir, porque muchas veces se presentan los síntomas cuando la enfermedad ya, ya ha avanzado. Uno, un estudio, un estudio eh, establecía o indicaba o predecía que hay determinadas eh, eh, digamos, mutaciones genéticas que están asociadas a, a, a por qué una, una célula sana pasa a ser una célula eh, cancerígena, pues están presentes incluso años antes de que la, el cáncer prolifere, llamémosle. Eh, ¿Creéis que en el futuro va a haber alguna forma de poder... Eh, no sé si la palabra sería diagnosticar en la enfermedad antes de que se haga evidente de que se presente. Es decir, no, no, no sé si vosotros es algo, es un campo de investigación que se está desarrollando y si creéis que en el futuro vamos a conseguir adelantarnos a la aparición de estas enfermedades.
2: Bueno, si quieres empiezo yo y seguro que Miguel Ángel puede seguir. Eh, yo creo que nos podemos adelantar a, los, a, a todo lo que sea un diagnóstico genético hereditario. ¿no? Todo lo que haya en el genoma que nos pueda dar una idea de que esa persona podría tener más, eh, prevaler, más, más posibilidades de tener un tumor. Pero un tumor concreto o una célula concreta en un tejido que puede estar allí, como bien dices, años antes con esta mutación o, o un grupo y a lo mejor durante mucho tiempo no es una, es una lesión premaligna que decimos, a lo mejor nunca acaba de desarrollar ese tumor, a lo mejor tiene otro otra alteración y hace que se desarrolle ese tumor, eh, yo creo que es, que es muy difícil es muy, yo pienso personalmente que es muy difícil de predecir especialmente porque cuando hay un tumor eh, o es, cuando, bueno, es cuando las personas, cuando nos damos cuenta que estamos mal, cuando vamos al médico cuando, pero cuando lo que hay es una célula mutada pues no en, en en los millones de células de nuestro cuerpo, pues es prácticamente imposible, ¿no?, de, de, de detectar, a no ser que sepamos que vamos a buscar algo ya directamente. Entonces, no sé lo que piensa Miguel Ángel, pero yo, por mi parte yo creo que es difícil anticiparnos en ver, ese sentido.
3: Es, es un terreno, desde luego, complicado, ¿no?, Porque, como bien dices, la... la... El escenario más, más próximo a eso es, es el del cribado hereditario, en los, los pacientes o familias que tienen eh, genes asociados a, a, a una altísima probabilidad de desarrollar un tumor. ¿no? Bueno, pues ahí digamos que se hacen los, la, la, las investigaciones o las búsquedas en esos pacientes en aquellos órganos en los que es más probable encontrar tumores. ¿no? Y aún así no se consigue, o sea, se consigue un diagnóstico precoz, se consigue diagnosticarlo cuando el tumor se ha desarrollado poco, pero no antes de que se desarrolle. Luego ya en la población general, es cierto, existe un par de estudios ya a este respecto, eh, eh, que se, se busca con PCR digital, PCR ultrasensible, pues eh, la presencia de algunas de estas mutaciones asociadas a cáncer. Entonces aquí digamos que hay, hay dos problemas que, bueno, entiendo que como todo, pues será cuestión de tiempo que se acabe solucionando, pero hay dos problemas fundamentales para hablar de un diagnóstico precoz. El primero de ellos es pues que, como, como acabas de decir, eh, una mutación no equivale a cáncer. o sea Esto es un proceso, pues en principio, simplificándolo, ¿no? pero es un proceso escalonado y la transformación completa, maligna, no ocurre hasta que, hasta que se han eh, acumulado una serie de mutaciones. Pero bueno aunque así fuera y nosotros estuviéramos detectando estas mutaciones en sangre, no siempre corresponden a, a un tejido que se va a transformar. Eh, eso puede estar años y años sin que, sin que acabe generando un tumor, pero por pues, el otro sería complicado saber qué órgano o dónde están esas células que nos están generando estas metástasis. ¿no? Entonces lo, los, eh, los estudios ahora eh, intentan pues, eh, en, esas, en esas poblaciones de gente en la que, por así decirlo, pita la detección de estas, de estas mutaciones en sangre periférica, pues pruebas de imagen ultrasensible que combinan no solo la imagen, sino la actividad metabólica con distintos trazadores de PET, intentar detectar lesiones muy tempranas, muy tempranas, eh, pero siempre digamos que esa detección sería posterior a, a, a que ocurriera esta transformación. ¿no? A lo mejor estaríamos diagnosticando tumores en un estadio muy temprano, muy temprano y curables con una altísima probabilidad, lo cual es un avance tremendo respecto a lo que hacemos hoy día. Pero bueno, sí, esa, esa parte de anticiparnos a si va a haber cáncer o no, hoy por hoy lo veo lo veo complicado. No digo que no se pueda hacer, pero lo veo complicado.
1: en este sentido
2: no. Yo quería añadir que, por ejemplo, en el caso del sistema sanguíneo, tenemos los, el ejemplo igual que se conoce más, porque ahí con la edad desarrollamos, muchísimos de nosotros desarrollamos una hematopoiesis clonal, que se llama, con unas mutaciones muy, que están bastante bien definidas, al, al menos algunas de ellas, y que eh, sí que predispone a una posible leucemia. Pero muchísima gente se le detectan estas hematopoiesis, esta hematopoiesis clonal que después nunca acaba de desarrollar esta leucemia. Entonces, en, calle, en el caso de la sangre, como es un tejido, en, el, en cierta manera, más accesible, pues es. es también más fácil, ¿no? porque son las mismas células sanguíneas las que van acumulando algunas de estas mutaciones. Pero eh, ni, en est ni en los casos en los que se detectan mutaciones mmm, nos da alguna indicación de anomalía, pero no nos, asegura, no nos dice que realmente vayamos a, a, ver, a tener un, un, una leucemia en este caso.
1: Antes de entrar en la parte más de tratamientos, Miguel Ángel, nos gustaría que nos contaras un poco este, este proyecto, esta investigación que habéis llevado a cabo dentro del, del, CEN, del CENIO, del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, a través del cual pues, os habéis desarrollado, como leo aquí, una estrategia mo molecular que previene la aparición de tumores en ratones y que podría ser el origen ¿no? de, de, bueno, de, de estrategias que permitan la prevención del de, de cáncer de mama, si no me equivoco, en este, en este caso, ¿no? Sí. ¿Qué implicaciones puede llegar a tener este tipo de, de, de estudios, de líneas de investigación en el futuro, bueno, iba a decir, terapéutico o preventivo del área eh, preventiva del cáncer?
3: Sí. Eh, en este trabajo en concreto, bueno, estudiamos un, un tema relacionado con los cambios metabólicos de, de, del cáncer. Vale. Eh, del mismo modo que los genes cambian de las células sanas a las enfermas, pues bueno, cambian muchas más cosas. Y una de ellas, muy clara, es el, el tipo de metabolismo que usan las células tumorales es um, radicalmente distinto al que usan las células sanas. ¿vale? Entonces, a eh, nosotros nos llamó mucho la atención que hay una, bueno, una, un sistema eh, eh, que está, digamos, hiperfuncionando en las células tumorales, que es el sistema de síntesis de ácidos grasos. ¿Vale? Y esto nos pareció un poco raro porque, bueno, digamos que esto en el adulto es algo que es totalmente innecesario, no, no hace falta generar ácidos grasos porque el, el 100% de nuestras necesidades se satisface con la dieta, ¿vale? Entonces, eh, es, esto sí que es necesario durante el crecimiento, el estadio embrionario y demás, entonces nos llamó la atención que las, las células cancerosas de mama tienen este proceso muy activado, ¿no? Y, bueno, el resumen de toda esta historia es que, esta, esta vía metabólica es, es necesaria para que las, las células, digamos, buenas de la, del epitelio mamario sean capaces de eh, dejar de crecer de, de una manera organizada, eh, bidimensional, ¿no? una capa haciendo el epitelio mamario y puedan empezar a, a, a crecer unas enzimas de otras y formar pues, pues, pues los tumores, las metástasis. Eh, ser capaces de vivir incluso flotando. ¿no? O sea, son, son características muy propias del cáncer que las células normales no, no, no tienen. ¿no? Entonces, esta, esta ganancia metabólica es necesaria para este paso. Y sin esta ganancia metabólica, pues esto no ocurre. Las células buenas no se transforman en malas aunque tengan estas mutaciones eh, causantes de cáncer. ¿no? Entonces, esto, pues, eh, claro, en principio, al tratarse de una vía metabólica eh, eh, innecesaria en adultos, pues puede eh, abrir la puerta, digamos, a, a, a tratamientos preventivos eh, eh, pa, para intentar bajar la incidencia de cáncer. Esto ya se hace, por ejemplo, con tratamientos hormonales. Vale, Las pacientes que tienen mucho riesgo de cáncer de mama, bien porque tengan un, un, un gen asociado como el BRCA1, bien porque tengan muchos antecedentes familiares, mamas muy densas, eh, factores de riesgo, vamos, del tipo que sea pues esto está muy establecido a partir de cuándo está justificado dar inhibidores hormonales para evitar que se desarrolle el cáncer, ¿no? Bueno, los inhibidores hormonales tienen sus, sus, sus efectos secundarios, obviamente, osteoporosis, cansancio, dolor articular, etc. Y, y, bueno, pues esto lo que nos da es una diana, el tema este metabólico nos da una diana que en principio no tendría por qué tener este tipo de efectos secundarios para prevenir. Pero, de nuevo, una cosa es la ciencia, ¿no? Lo que hemos descubierto, y otra muy distinta, que esto ya está fuera de nuestras manos, es, pues que... Se haga un ensayo clínico probando a, a, pues en pacientes de riesgo, eh, inhibiendo esta vía metabólica, comprobar si efectivamente baja el número de cánceres en, en pacientes de riesgo y luego ya sería cuestión de epidemiólogos, gestores del Sistema Nacional de Salud, etcétera, a ver si esta es una medida de nuevo que merece la pena ser implementada a nivel ya población, no, no de un paciente concreto o, o lo que acabamos de hablar que es puramente hallazgos en ratones.
1: Perfecto, pues muchas gracias. Vamos a pasar un poco al bloque más de, de tratamientos y ahí quiero comenzar contigo, Alfonso, porque eh, leí una entrevista, una frase que voy a leer que, que, que me, me, so, me sorprendió. Me sorprendió en vez, que comentabas, en vez de desarrollar fármacos para un determinado tipo de tumor, lo que buscamos son fármacos para el mismo tipo de mutaciones genómicas, sea cual sea el tumor. Y claro, ahí mi pregunta, eh, que, que es, es muy, muy interesante esta, esta, esta reflexión que haces, ¿no? Es que estamos hablando que la caracterización molecular va a ser un criterio igual de importante que el órgano que está afectado por la enfermedad.
4: Esto obviamente no es algo que yo inventara, esto es algo que, que lleva en marcha ya, ya unos años. De hecho, José Baselga, que, que estamos eh, próximos al aniversario de su fallecimiento, fue uno de los principales promotores de esto que se llaman basket trials. Y la idea es esta, al fin y al cabo no hay tantos uh, genes, eh, pathways, implicados en el cáncer y muchos de ellos se repiten entre distintos tipos de cáncer. De modo que una posible estrategia, y de hecho hay ensayos clínicos, estos basket trials que están orientados de esta forma, en la que se recluta a pacientes no por el tipo de cáncer, no por el órgano del, del cáncer, sino por el tipo de mutaciones que tienen en base a que para ese tipo de mutación exista un tratamiento, eh, un tratamiento que se está probando, un tratamiento, un tratamiento que existe. No, no parece que esto sea la solución para todos los todos tipos de cáncer y todos los, todas las situaciones, pero sí que puede ser la situación en la cuales hay un tipo de mutación muy determinado en el que se conoce un tratamiento posiblemente eficaz contra esa composición génica. Y, de hecho, pues estos, estos clinical trials eh, están en marcha, en, tanto en Estados Unidos como en Europa, con, con un éxito, eh, diría que considerable en los casos que, que conocemos.
1: La verdad, a mí me, me parece fascinante este ámbito porque cambia un poco ¿no? el planteamiento que al menos yo tenía ¿no? del diagnóstico-tratamiento y que muchas veces acudimos a personas con la misma enfermedad en sí mismo para compararnos y más que nunca hay que decir que el tratamiento es personalizado, es decir, cada persona... Hay que encontrar eh, la estrategia terapéutica idónea. Y esto que a día de hoy ya sucede, en el futuro entiendo que va a ir a más. Eh, alguien a la hora de escribirse nos hablaba, pues eso, de, de si podríamos hablar un poco de la incertidumbre, incertidumbre pronóstica y su relación a la hora de determinar tratamientos. Y ahí Alfonso tragó cosa que me encantó del trabajo que hacéis: es lo que, llamas, bueno, lo que se llama el gemelo virtual, modelo de simulación que nos permite eh, predecir. ¿O tener más información sobre qué tipo de tratamiento puede ser más idóneo para esa persona? nos podrías explicar en qué consiste el gemelo virtual y estos modelos de simulación?
4: Bueno, los gemelos virtuales es, algo, es un término común en ingeniería. Hay gemelos virtuales de, pues, de piezas mecánicas o de mecanismos o de, o de máquinas. Hay gemelos virtuales de factorías. Es una simulación en tiempo real que se alimenta con los datos reales y con lo que se conoce del sistema. Y está eh, reproduciendo lo que está pasando con la ventaja de que obviamente se puede usar para predecir eh, cosas que van a pasar, pues falta de piezas o una tormenta, como afrontar a una tormenta en una plataforma amarilla. Por tanto, tienes un modelo que es muy próximo a la realidad, que corre eh, con los parámetros de la realidad, de lo que está pasando en ese momento, se alimenta constantemente con lo que está pasando y permite hacer pruebas. ¿Qué pasaría si pasa esto? ¿Qué pasaría si pasa esto? ¿Cómo preveemos esto? Esto relativamente eh, es, es mecánica, es, eh, es ingeniería y es relativamente fácil hacerlo en sistemas con piezas determinadas y fáciles de controlar. Después de todo, eh, estos son piezas mecánicas, eh, fáciles de controlar. Hacerlo para humanos es obviamente mucho más complicado. Nuestro, nuestro uh, problema es mucho más complejo con problema de ingeniería. Pero la aproximación en, en principio es la misma, intentar... Mm, eh, obtener una réplica digital de, de un humano eh, que nos permita hacer pruebas antes de que haya un accidente y tener respuestas preparadas, o una enfermedad antes y tener respuestas preparadas. Esto es algo que hay, es un proyecto, son proyectos de investigación que se dirigen a hacer esto. No, pretendo antes sería imposible pensar en que tenemos un ejemelo virtual de un paciente a, a día de hoy con todas sus características, yo lo suelo contar como Uh, ¿Cuándo vamos a tenerlo? ¿Vamos a tenerlo dentro de 100 años? ¿Dentro de 50 años? ¿Dentro de 20 años? Porque creo que lo vamos a tener. Que es una cuestión de, de aumentar nuestro conocimiento y nuestras capacidades de cálculo. Lo que sí empezamos a tener son modelos cada vez mejores de líneas celulares o de tumores que nos permiten explorar cosas como tratamientos. O sea que más que el gemelo digital a día de hoy de todo un humano, que es impensable a día de hoy. Empezamos a tener partes del sistema con que, las que podemos empezar a eh, generar hipótesis, probarlas experimentalmente y mejorar, las, mejorar los modelos, como hacemos en otras áreas de ciencia.
1: En este coloquio, vamos, inevitablemente, lógicamente, tenemos que hablar de inmunoterapia, que se ha definido como una de las grandes revoluciones terapéuticas de los últimos años y que seguirá siendo, si no me equivoco, en el futuro. Y, y Ana es uno de los grandes campos de investigación en Tiberón, bueno, también en el CENIDO de Miguel Ángel. Pero eh, Ana, ¿nos podrías explicar eh, bueno, brevemente qué es la inmunoterapia, por, por, por concretarlo? Y, y digamos, ¿qué se espera? ¿no? ¿Qué, cuál es, es, eh, ¿Qué se está investigando en el campo de la inmunoterapia y cuáles creéis que puede ser el futuro en el ámbito de la, de la inmunoterapia?
2: Bueno, eh, La inmunoterapia, yo creo que la mayoría de la gente a día de hoy ya lo sabe porque es como la gran esperanza de muchos pacientes de cáncer. Y, y consiste en activar el, nuestro propio sistema inmunitario de defensa que, que tenemos, eh, que normalmente funciona muy bien, incluso detectando eh, células tumorales, pero como las células tumorales están en una constante evolución y además, eh, pues como yo suelo decir así vulgarmente, son muy listas, pues aprenden a burlar a ese sistema inmunitario. Y lo aprenden pues eh, expresando proteínas que bloquean al, el trabajo de las células del sistema inmunitario. Entonces, todo lo que hemos aprendido en estos años, eh, que yo creo que es mucho porque... Eh, se ha, se ha, ha, hay, existe, ha habido y hay, y, y, y tiene que haber mucha más investigación en entender este sistema inmunitario, eh, pero se, pueden, pues, se han conseguido varias terapias en las cuales ya sea mediante anticuerpos, ya sea mediante... Eh, eh, vacunas o, o, o enseñar a estas células inmunes a luchar contra el tumor eh, y volverlas a, a, a sacarlas de, 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 del paciente y volverlas al paciente una vez entrenadas o, o modificadas y que estas mismas células sean las responsables de matar y de producir esa muerte a las células tumorales. Es, Claro, eh, ellas pueden patrullar por todo el cuerpo. Si esto, en, en, el, en las condiciones en las que esto funciona, es una terapia muy potente, porque eh, tiene sus. Hay, hay, obviamente también hay. Tiene, tiene sus inconvenientes porque no, no están solucionados todos los problemas que pueden producir por ejemplo las, las terapias con células modificadas, etcétera Pero a día de hoy y considerando las, las terapias que tenemos que son muy poco específicas que es, que es pues Terapia, radioterapia y es matar células eh, sin ninguna distinción. Esto es, una, es es como una nueva manera ¿no? de pensar en, en cómo tratar los tumores. Obviamente, eh, hay algunos que hay algunos tipos de tumores y algunos y, y subtipos de estos tipos de tumores que se parece que funcionan muy bien incluso dentro de los mismos subtipos de pacientes que funcionan muy bien y otros que no funcionan, que no funciona. Y no sabemos todavía por qué no funciona, ni sabemos los que, en los que va, otra vez hablamos de los biomarcadores, ¿no? ahí sa para saber qué en qué pacientes va a funcionar y en qué pacientes no va a funcionar. Eh, pero, eh,
1: en este sentido, Miguel Ángel nos hace una pregunta. De que bueno, pues nos hace una pregunta en torno al cáncer de mama, ¿no? Y nos dicen, me gustaría que se aventuraran a comentar cuándo creen que los anticuerpos monoclonales puedan ser un tratamiento del cáncer de mama eh, HR, HR2 negativo, perdón, si no se dice así, ¿vale? HR2 negativo. Eh,
3: no sé exactamente qué pueden querer preguntar o si, eh, si la pregunta está bien dirigida, porque el, el, el R2 negativo han dicho. Hmm. A ver, eh, es que anticuerpos monoclonales es, digamos, una familia genérica de fármacos, bueno, pues eso, cuya estructura es anticuerpo monoclonal, ¿vale? Entonces, eso es, eso es digamos, una bueno, pues una proteína dirigida contra, en general, la superficie de, pues, de una célula o lo que sea, ¿no? Entonces, dentro del cáncer 2 negativo se usan muchos tipos de anticuerpos monoclonales, empezando por las inmunoterapias, que son anticuerpos monoclonales, son inhibidores de la diana pdl 1 PD-1, bueno, pues son el triple negativo, están aprobados ya. Existe un anticuerpo monoclonal que es el Sacituzumab, también, que acaba de ser la primera terapia eh, dirigida eh, con efecto en, en, los, en los cánceres triples negativos eh, desde la aprobación de los inhibidores de PARP, pero bueno, los inhibidores de PARP son solo para los enfermos con mutaciones de BRCA1. No sé muy bien a qué, a qué se refiere en concreto. O sea, como familia de fármacos esos están disponibles en muchísimas patologías, en cáncer de mama, positivo, negativo. En... No sé si se refiere a alguna diana concreta eh, eh, para ser modulada mediante, mediante anticuerpos monoclonales o otra cosa. Anticuerpos monoclonales es un tipo de terapias bueno, o sea, dentro de las múltiples familias de terapias que hay, pero no es una terapia específica contra una diana u otra, un cáncer u otro
1: normalidad terapéutica, por pues así. Eh, para las personas que quieran conocer más sobre la inmunoterapia, recordar que en nuestro canal de YouTube tenemos un vídeo que además lo hicimos en colaboración de, con el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas de Inmunoterapia y Cáncer donde en 6-7 minutos contamos un poco de manera detallada qué es la inmunoterapia. Y otro enfoque también muy interesante son las terapias dirigidas, que en este caso una de las grandes dificultades, si no me equivoco, por lo menos lo que nos trasladan eh, los pacientes en las jornadas que hacemos tiene que ver con, con las resistencias. ¿no? Es decir, que parece que el tratamiento funciona, pero a lo largo del tiempo eh, pues empieza a no, a no responder ¿no? y hay que empezar eh, de nuevo a comenzar con un nuevo tratamiento. Y en este caso, eh, Ana, tú, es uno de los campos de, de trabajo tuyos más, más destacados en el ámbito de la leucemia linfoblástica aguda. Y nos gustaría preguntarte es por qué se producen estas resistencias y de qué forma crees que vamos a conseguir revertirlas en el futuro, no solo en las leucemias, sino en otras enfermedades que se necesitan.
2: Sí, bueno, de hecho nosotros estudiamos más las resistencias a las quimioterapias tradicionales que a las, que a las terapias dirigidas que pueden ser resistencias que se generan todavía más rápido que las, que la, que las otras, ¿no? Pero, pero bueno, la idea, la idea es la misma. Eh, las, las células tumorales están es un ente en constante evolución. Eh, hacen mil pruebas de error, prueban, prueban hasta que consiguen evadir eh, o buscar una manera de, de crecer que no está afectada o no está directamente, que consiguen bypasear este fármaco. Ya sea si es quimioterapia que básicamente va dirigido pues, a replicación de DNA, a células que se están multiplicando, pues eh, eh, son, son, son resistencias a lo mejor que, que le dan más. más mmm, más armas a la célula para sobrevivir en esas condiciones eh, menos, menos son más resistentes a la muerte etcétera, si son terapias dirigidas, ya sea a un fármaco dirigido específicamente contra una mutación eh, una vía de señalización que está más activada como puede ser eh, pues no sé, BIRAF en melanoma, ¿no? por ejemplo, o otros. Eh, las resistencias se producen pues en vez, las células en vez de utilizar esa proteína que tenemos un fármaco directamente inhibiéndolo, van por otra vía. Y eso lo hacen muy rápidamente. Es, es asombroso. Y lo mismo pasa con la inmunoterapia. Hacemos una inmunoterapia dirigida específicamente, especialmente cuando estas inmunoterapias uh, más, más sofisticadas de células T modificadas genéticamente, se hacen contra una diana específica de, del tumor o de la leucemia en este caso, que normalmente se están tratando leucemias y, y en los casos que hay resistencias, pues es porque el, las células tumorales que sobreviven han conseguido mutar y cambiar esa proteína contra la que va dirigida a esa, esa célula. Entonces, ahí es... Yo creo que al final, ¿cómo se puede, cómo se puede eh, solu solucionar posibles soluciones? Pues tendremos, tenemos que atacar por muchos frentes <ríe> para intentar que probablemente no se vayan, no, no se escapen. Y, y además, y, y, y luego, eh, obviamente, pues con, los, con las monoterizaciones, pues intentar predecir ese escape, ¿no? Cuando sea posible.
1: Desde la perspectiva de pacientes, yo creo que sería uno de los grandes logros en el campo de la investigación, porque es algo que, que preocupa, preocupa bastante. Nos ha nombrado quimioterapia, Miguel Ángel, a mi quimioterapia que ha sido tan denostada, ¿no? Pero que se sigue utilizando y que cada vez... Eh, pues bueno, tiene más seguridad, es decir, cada vez hay más control de los efectos secundarios. ¿La quimioterapia nos seguirá acompañando en el futuro?
3: Sí, yo creo, vamos, eh, de hecho en, en muchas patologías, eh, a pesar de terapias dirigidas, inmunoterapias y demás, cáncer de mama, sin ir más lejos, es la modalidad terapéutica más efectiva que existe. Eh, lo que pasa es que, de nuevo, no es, no es un solo fármaco, hay muchos, no, hay unos mejores, otros peores... Eh, eh, y de nuevo, pues eh, aquí quizá lo que hay es más bien una alarmante fal falta de biomarcadores eh, que nos permitan decir quién necesita cada quimioterápico. Vale, quimioterápicos hay muchos, hay más de 30, más de 50 realmente. Bueno, el, el asunto aquí es que así como por ejemplo las, las terapias dirigidas pues las damos para pacientes con mutaciones específicas o las inmunoterapias, pues a gente que tiene esta expresión del pdl 1 o las a los enfermos con 2 positivos, etc. Las quimios, pues bueno, como son fármacos más antiguos, se desarrollaron antes de esta, del desarrollo digamos de la medicina molecular y entonces están dentro de los esquemas terapéuticos sin biomarcadores.
4: Eh,
3: y de hecho, administrados en poblaciones sin seleccionar biomarcadores son mucho más efectivos que cualquier terapia dirigida que... Probablemente cualquier inmunoterapia, ¿no? o sea, a lo mejor el 50, 60, 70% de enfermos de cáncer de mama sin más especificación pueden responder a un fármaco que se llama adriamicina, ¿no? Y eso no consigue ninguna terapia. No obstante, aquí lo que hay que desarrollar ahora es, pues, biomarcadores que nos digan lo mismo, oye, pues mira, los tamoxifeno solo funciona en enfermos con receptor hormonal positivo, el er 2 solo en enfermos con, eh, eh, o sea, el solo en enfermos R2 positivo, o el, los IGFAR inhibitors en enfermos con mutaciones de IGFAR, y así sucesivamente, hay que desarrollar esto mismo para los hidrotóxicos, porque son fármacos potentísimos y que tenemos que intentar evitar que se desaprovechen, ¿no? que tenemos que intentar evitar que los reciba gente que no va a responder ¿no? y también tenemos que intentar dárselos, eh, eh, no sobretratar con fármacos a, a, a gente que sí va a responder, darles digamos el específico, ¿no? hay que evitar el sobre y el infratratamiento derivado de la quimioterapia.
1: Me gustaría preguntaros acerca de los ensayos clínicos, eh, empezando por Alfonso. Eh, bueno, hubo una, una persona escrita que nos pregunta, ¿conseguiremos que con el avance en ciencia e investigación en cáncer acercarnos más al paciente y a sus circunstancias? Otra persona nos pregunta, ¿hay la, la suficiente fluidez en el traslado y adelante de esa investigación al paciente? Como os comentaba, voy a intentar de unificar esas dos cuestiones y bueno, te pregunto, eh, Alfonso, si crees que de alguna manera los ensayos clínicos van a experimentar cambios en el futuro, pues sobre todo para agilizar los tiempos, es decir, que la investigación pues se pueda acelerar siempre que se pueda, es decir, y ser más flexibles a las necesidades y demandas de los pacientes. Si crees que va a haber algún tipo de transformación. Los ensayos
4: clínicos están, están cambiando a toda, a toda velocidad ahora mismo, ¿no? hmm. en términos de... Eh... Ser más adaptables en el tiempo de desarrollo, no, no ser tan finalistas o tan, tan rígidos. Ser más adaptables a, a los resultados que se van obteniendo. Eh, tenemos un problema de información a nivel, a nivel europeo. ¿no? ¿Qué ensayos se están realizando? ¿Dónde? Quién, con, qué, con, ¿Con qué criterios de inclusión? Y en esto hay esfuerzos grandes a nivel europeo para facilitar la información sobre dónde están los distintos ensayos y que se puedan enrolar pacientes más fácilmente, más rápidamente es bueno para los ensayos y es bueno para los pacientes a su vez. Y también hacer más accesible la información acerca de los resultados de los ensayos. Los ensayos en muchos casos son promovidos por compañías y en buena parte reservan parte de la información. Esto es bastante lamentable y debía, esta información debía ser más accesible. Entonces, pues bueno, hay, todas estas cosas inciden en que haya terreno para mejorar tanto la información disponible acerca de los ensayos sobre la, la, la posibilidad de entrar en ensayos para los pacientes o para los, o para los propios ensayos de reclutar pacientes rápidamente y luego disponer más, de más información acerca de los resultados de los ensayos. Por ejemplo, no tenemos información acerca de los muchos ensayos que se hacen acompañados de secuenciación de los tumores esa información acerca de los tumores no fluye mucho en muchos casos. o De hecho, en algunos casos no fluye nada a partir de fuera de las, fuera de las, de las compañías que han hecho los ensayos. Por lo tanto, hay terreno para mejorar en, 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 en los ensayos y terreno para que sean mejores para pacientes y para, y para, para investigación y para, y para todo.
1: Nos quedan 10 minutos ¿vale? de coloquio, lo digo por si alguien se atreve ya y se anima a hacer alguna última, una última pregunta al menos. Ana, nos gustaría preguntarte por las, la parte de tu trabajo que tiene que ver con la creación de células madre en el laboratorio. ¿Qué implicaciones puede llegar a tener el, el poder hacerlo en el futuro?
2: Bueno, el, 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 el objetivo final de hacer células madre, en, este, en nuestro caso son células madre del sistema hematopoyético entonces son células son células madre que, eh, que sabemos que si las, si, si las podemos reproducir en el laboratorio pues pueden ser una fuente de trasplante para personas que, que no tienen un, un, un donante compatible que hay muchísimas personas que, que necesitan un trasplante y que no tienen ese donante compatible ese, es la, ese sería pues el, el punto más, más optimista. ¿no? Yo creo que esto está lejos porque llevamos muchos, de hecho yo llevo toda mi vida intentando diferentes estrategias y no, y, y, y llevamos bastantes años un poco, vamos avanzando, pero muy, muy, muy lentamente. Lo que sí creo que es muy factible y estamos, yo creo que esto no va a tardar mucho tiempo, es de ver productos específicos de sangre que se necesitan para terapias, que puede ser, pues nosotros estamos, tenemos uno de estos proyectos en los que estamos intentando hacer eh, células madre, estamos colaborando con el Banco de Sangre y Tejidos aquí en Barcelona y por ejemplo ellos están muy interesados en hacer de litrocitos y células de glóbulos rojos. Esto es especialmente de grupos sanguíneos en los que no hay donantes, porque algunos grupos raros, pues no, ¿No tienen para hacer transfusiones Y esto en el laboratorio, pues no estamos todavía allí, pero estamos muy cerca. Eh, toda la inmunoterapia celular que se haga con célula T, células natural killer, que, se están, que, que son los productos sobre los que se pueden modificar para poner en los pacientes para que luchen contra estas células, pues esto estamos bastante cerca de hacerlo en el laboratorio. Entonces, a lo mejor no será, a lo mejor el, el, la célula madre que puede hacerlo todo está, difícil, está más difícil, pero igual los productos determinados no estamos tan, tan, tan lejos de... Sí.
1: Nos llegan una pregunta, ¿vale?, por el chat, a ver si, si sabéis la respuesta. ¿Qué nos pueden contar sobre la teragnosis? y en qué tipología de tumores se está utilizando?
3: Eh, contesto yo, si queréis, sí. Bueno, es, eh, a ver, de nuevo, estamos hablando de una modalidad muy amplia, ¿no?, eh, eh, esto es un, uno de estos neologismos acrónimos que los, los americanos eh, inventan muy bien ¿no? y viene a ser pues, lo que la propia palabra indica. Intentar el, eh, una combinación de un acto diagnóstico y terapéutico a la vez. Esto, por ejemplo, pues, es muy claro pues, en el cáncer de próstata o algunos cánceres de tiroides, donde lo que se. Lo que, eh, bueno, pues como todos los pacientes de cáncer saben, ¿no? pues la, la, los métodos diagnósticos de alguna manera se basan en. en salvo la ecografía, y la resonancia, pues eh, en algún eh, método que implica pues eh, radiaciones, no, pues la, el, las, las radiografías de toras, los escáneres, etcétera, ¿no? o sea, hay un, eh, mediante una emisión de, de, de radiación y una detección de radiación, pues se genera una imagen médica del tipo que sea, ¿no? Entonces, en, en este sentido, por ejemplo, pues el, el, el cáncer de tiroides es muy sensible al tratamiento con yodo radiactivo, ¿no? el, el yodo es un, es, un, bueno, es un elemento que se usa como fármaco en este caso, que prácticamente solo se utiliza en el tiroides dentro del organismo, entonces eh, nosotros para detectar dónde, está, dónde están las metástasis del cáncer de tiroides podemos hacer una prueba que se llama la gammagrafía con, con yodo, ¿no? Eh, nosotros inyectamos yodo y pues se ve, obviamente, se acumula se ve una foto del paciente, se acumula aquí mucho yodo donde está el tiroides, pero también ahí donde están las metástasis. ¿no? Pero al mismo tiempo, este yodo radiactivo, pues ahí donde va, si lo ponemos en altas dosis, pues lo que hace es matar estas células tumorales. ¿no? Entonces esto, esto, digamos que ya va admitiendo muchas vueltas de tuerca. ¿no? Por ejemplo, el, eh, existen ya algunos, algunos eh, eh, elementos radiactivos eh, que muestran mucha avidez por las células de cáncer de próstata. ¿no? Entonces, podemos hacer, digamos, la, la foto y saber dónde el paciente tiene esas metástasis de cáncer de huesos, pero al mismo tiempo, pues, eh, por ejemplo, con un elemento que se llama eh, lutecio, ¿no? que es un elemento de estos pesados, este lutecio radiactivo o un lutecio con, la, con, la, con, una, con una toxina radiactiva ¿no? etiquetado, pues lo que hace es detectarlos si queremos con imágenes, pero al mismo tiempo destruir esas células de cáncer de próstata. ¿no? Entonces, de esto se están desarrollando muchas modalidades, ¿no? que ese trazador que utilizamos para buscar esas células tumorales, esas metástasis, al mismo tiempo lleva un fármaco que eh, eh, nos, nos permite pues, eliminar parte de esas células. Entonces, de esto, variaciones, pues, lo que la imaginación permita. ¿no? Entonces, es un campo muy,
1: muy activo. Y creo que va a ser la, la última pregunta antes de una pregunta final, que os haré a tres, pero la última pregunta sí que se la quiero preguntar, a Alfonso, porque es un tema que nos ha llamado mucho la atención, igualmente, acerca del procesamiento del lenguaje natural. Si nos puedes explicar qué es y qué aplicaciones puede llegar a tener.
4: El procesamiento del lenguaje natural es una técnica computacional que nos hace poder eh, casi entender textos. Es, eh, si quieres una aplicación muy sencilla, pues... Cuando le preguntas a tu Alexa por qué tiempo hace, pues entiende que estás preguntando qué tiempo hace y si tienes suerte te contesta con el tiempo que hace ese día. ¿no? Entonces, ese tipo de tecnologías eh, que son capaces de casi entender el lenguaje humano o escrito, tienen muchas aplicaciones en, en cualquier tipo de cosas, en cualquier, en cualquier área de, de conocimiento y en aplicaciones industriales y en nuestro caso tienen aplicaciones a traducir a un lenguaje estándar, digamos, las anotaciones y lo que está escrito en los distintos tipos de textos médicos, los medical records. el caso que, que vengo a poner como ejemplo es eh, en los pacientes de COVID, la información más importante posiblemente es empeoramiento súbito. Eso está escrito, te puedes imaginar, en mil formas distintas, porque cada médico lo va a escribir en una forma distinta y si tienes suerte lo puede escribir en castellano, en inglés o en catalán, en caso de Barcelona, de cualquiera de las tres formas. Bueno, encontrar eso es muy importante y eso se hace con herramientas de procesamiento de lenguaje natural para poder encontrar esa información y relacionarla con las características anteriores y, y, y demás o provérsela a un sistema que nos prediga curso de enfermedad, por ejemplo.
1: Y eso es algo que ya se aplica o es más la perspectiva de futuro.
4: Esto se aplica. O sea, eh, el, el clínica aquí en Barcelona tiene un, un pipeline de procesamiento del lenguaje natural para clasificar los casos que le van llegando de los hospitales de referencia. Lo que pasa es que es utilizar la tecnología que estaba disponible hace unos años, y la cuestión es que este área ha cambiado tremendamente en los últimos años con la introducción de inteligencia artificial, de redes neuronales profundas, que de nuevo son los que están detrás de los traductores de Google que traduce cada vez mejor, o de los, eh, los traductores de voz o los chatbots que funcionan o no funcionan, Aplicados a biomedicina es más experimental porque es un lenguaje muy específico, requiere entrenar los sistemas y entrenarlos requiere colaborar con los, con los especialistas en cada área y, y lleva tiempo. Pero digamos que, que sí se aplica, lo que pasa es que la tecnología cambia muy rápidamente y hay que aplicar, hay que desarrollar cosas continuamente para estar en la mejor disposición posible.
1: La verdad que deciros que bueno, todo lo que habéis contado me parece apasionante, apasionante, creo que aparte, eh, espero que además transmita mucha esperi esperanza de lo que, que nos sé, vaticina, de lo que puede venir gracias a la investigación, gracias a todo el trabajo que estáis haciendo, que yo creo que en los últimos años, al menos dos años, yo creo que cada vez se valora más el trabajo de investigación, espero que se siga valorando y que se siga invirtiendo y se siga apoyando mucho más. Y como última pregunta, a modo de reflexión, me gustaría preguntaros a cada uno de vosotros, en uno o dos minutos, dentro de vuestro ámbito, qué mejora o qué, digamos, eh, avance realista, ¿vale?, os gustaría observar en los próximos años. ¿Quién quiera empezar?
4: Yo empiezo yo. Un avance realista y, y, y muy sencillo es que mm, se. Dentro de lo que es legal y del marco legal que tenemos y de las restricciones éticas y legales eh, lógicas, aceptemos y, y demos eh, oportunidades para poder acceder a la información que está en los repositorios médicos. Ahora mismo el mayor problema que tenemos para el avance en la aplicación de la medicina personalizada es el poder acceder a la información que está en los hospitales, en los sistemas de salud. Eh, existen barreras técnicas que podemos superar, pero existen muchas barreras de percepción que creo que no corresponden a la importancia que tiene poder hacer, acceder a la información para hacer progreso. O sea que si quieres mi, mi, mi opinión muy uh, específica sobre qué me gustaría que se pudiera solucionar y pienso que técnicamente se puede solucionar, es una cuestión más de buena voluntad que otra cosa es este facilitar el acceso a la información médica para investigación.
1: Ana Miguel Ángel. Si sí,
2: quieres, continúa yo porque sí. eh, yo estoy totalmente de acuerdo con Alfonso y él lo sabe que hemos hablado mucho de cómo desde el ciberón y desde esta red de cáncer que estamos muchos hay muchos uh, oncólogos eh, interesados y que uno de nuestros uh, mayores objetivos y prioridades es que esta información llegue, se pueda se pueda compartir, se pueda estudiar y, y especialmente para los tumores raros, eso es todavía más, más importante, recolectar esta información porque, porque no hay muchos y es muy preciada. Eh, ¿Esto sería lo mismo? Lo que pasa es que a nivel así más de, de investigación, pues no sé, o a nivel más personal, igual me, lo que me gustaría pues sería que pudiéramos avanzar y detectar esas posibles resistencias antes de que ocurran y que eh, tuviéramos eh, una idea de, de, de cómo mejorar este tratamiento para pacientes que, que, que desgraciadamente, no, no lo tienen.
4: Gracias.
3: Vale. Yo, yo pienso que lo, lo que vamos a ver próximamente va a ser la incorporación de, de lo que se llama las, las firmas mutacionales en los, en los paneles de diagnóstico y de, de biomarcadores. Eh, pienso que pueden afinar bastante más como marcadores predictivos que lo que tenemos ahora, que son mutaciones puntuales. Esto, digamos, que nos permite identificar una serie de patrones eh, que, que son muy, ¿cómo decir? muy, muy prevalentes en distintos tipos tumorales que están relacionados con la causa eh, originaria de ese tumor. Y que predicen eh, o se relacionan con sensibilidad a distintos fármacos que ya existen. Entonces creo que nos va a permitir optimizar bastante el uso de fármacos eh, de todos los tipos, citotóxicos, terapias dirigidas, inmunoterapias, en los, en los próximos años. Y la tecnología para hacerlo está, está ahí, ya existe la, la secuenciación.
1: pues Muchísimas gracias. De verdad, de todo corazón. Eh, nos hubiera encantado tener más tiempo para abordar otras cuestiones. Para quienes nos estéis viendo, pues obviamente han quedado cosas a un lado. Pues Todo el campo de la radioterapia, de la cirugía, otros ámbitos, lógicamente son de tremendo valor en el ámbito oncológico, en el ámbito oncomatológico, pero por una cuestión de tiempos, pues eh, esto es lo que hemos podido dar, que yo creo que es muchísimo. Nosotros hacemos una iniciativa cada año que se llama la investigación se quita la bata, que es una manera de acercar la ciencia a la sociedad y de verdad que más allá del trabajo tan fantástico que hacéis cada día, que para las personas que como digo yo somos más de ciencias sociales, pues es, es increíblemente valioso y nos viene muy bien que nos acerquéis toda esta información y que contribuyáis a que esta sociedad pues, tenga una cultura científica mayor, que es algo muy importante. Es decir, gracias por este papel divulgativo y gracias por todo el trabajo que estáis haciendo por la sociedad de hoy y la de mañana. Muchísimas gracias. Pues,
2: gracias a vosotros, porque esto también es muy importante lo que estáis haciendo para que, se, para que podamos divulgarlo. <risa>
1: pues esto que hacemos, imposible sin vosotros. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
0: Esperamos que os haya gustado. Si es así, os animamos a que lo compartáis en vuestras redes sociales. Nos escuchamos pronto en otro podcast de Sumando en Salud de la Radio. Muchas gracias.